0: Mina olen Anette. Aitäh, et sa oled siin ja aitäh, et sa kuulad podcasti Minu Fail, mis toob sinu inspireerivad lood kultuuri- ja muusikavaltkonnas tegutsevatelt inimestelt. Küsin neilt, mis sugused on nende kõige suuremad failid ja püüame neist siis koos õppida. Jälgi meid ka Facebookis ja Instagramis ning kui sa ise teed mõne feili, ükskõik kas siis väikese või suure, siis kasuta ka hashtag Minu Fail. Miks? Selleks, et me õpiksime ebaõnnestumisi enda ümber tähelepanema ja saaksime aru, et failid, need on ühed head, tavalised ja õpetlikud asjad meie elus. Ja kui sul on mõni äge fail, mida jagada, siis kirjuta meile gmail.com. Head kuulamist! Tänases saates ei ole meil kellit ja ei ole ka live külalisi. Küll aga on meil stuudios siin üks väga-väga põnev vestluskaaslane, kelle nimi on Toomas Tuul. Ja kui sa tead, mis on Toomus Torbatensis, siis sa ilmselt tead juba, kes Toomas on. Aga kui sa veel ei tea, siis Toomas ongi teaduse kultuurisihtasutuse Toomus akadeemia programmi juht. Toomast huvitab väga kosmos, ninjad. Ajalugu ja inimesed, ja sügisel saab temast programmi Noored Kooli Raames ka õpetaja. Ja muidugi on ta lubanud meiega oma feile jagada. Tere, Thomas! Tere, Nete! Hakkame siis kohe nagu selliste raskete küsimustega pihta. Mida sinu jaoks tähendab edu või edukas olemine? Ja kas sa enda arvates oled edukas inimene?
1: Ma Küsisin hiljuti oma vennapojal täpselt sama küsimust. Kas tema on edukas ja kas tahaks olla edukas ja siis me arutasime. Ja tema ütles, et kõige tähtsam on ikkagi rikas olla. Et ilma selleta edu ei saa, et sa võid teha asju, aga, aga raha peab olema. Ja siis ma leidsin, mul on täpselt vastupidi. Ma, ma loodan, et ma ei saa kunagi rikkaks. See on nagu eeldus, et minu jaoks Ja ma saaks nii või defineerida. Ja edu on mõõdaks mina peamised sellel, et mis on minu mõju maailmale. Ja, otsasemalt võib-olla isegi inimestele, kuna minu tegemised ja tööd on suuresti seotud inimestega. Ehk siis näiteks, õpetajana, et kui, kui palju siit õpilasi ma mõjutan midagi tegema, mida, mingid valikuid, vastutust võtma, maailmas midagi paremaks tegema. Ja siis, kui mul on tunne, et, et neid et mul seda mõju on, siis ma tunnen, et ma olen ka edukas. Ja ma kuitan ette, et sellised tavaliselt mõõt, mõõturid, nagu näiteks raha, see võib just nagu tähelepanu kõrvale viia sellelt, mis tähtis on.
0: Nii, et sa hakkad õpetajaks selleks, et edukaks saada. Sa õigesti ma
1: Mõneti küll, jah. Ja ma tunnen, et see, see on see koht, kus, kus edu saab just leida. Et ma siia ma olen tegelenud noorte tudengite ja täiskasvanute haridusega, aga koolis on see õige, õige punkt veel, kus varem sekkuda, et, et olla ise edukas ja teha teisi edukaks. Siis selles mõttes.
0: Üks põhjuseid, miks ma just sind podcasti kutsusin, on see, et me tunneme üksteist juba pikka aega ja minul on olnud au sinu teekonnale just kui tunnistajaks olla. Ütleme siis sellele teekonnale, kuidas sina otsisid seda asja, mida sa teha tahad. Ja kuna praegu on ka just selline aeg, kus juuliku keskel inimesed otsivad endale ülikooli, esitavad avaldusi, käivad interviudel. See on üks hirmus aeg, ma arvan. Ühe noore inimese elus võib olla isegi kõige hirmsam, sest sellega käib kaasas selline küsimus, et kas ma teen õige otsuse või, või kas ma valin õige eriala ja kui ma valin, mis siis saab. et no, Keegi ei taha olla see inimene, kes valib valesti. Ja no, Mina ei oska öelda, kas sina tunned, et sina oled valesti valinud, Aga ma kutsusin sind siia, et sa jagaksid meiega oma seda, nii öelda, valesti valimise teekonda. Sest minu arust on olnud väga, väga põnev. Ja siis me saaksime rääkida, kuidas sa oled jõudnud sinna kohta, kus praeguseks oled inimene, kes no, minu hinnangul tahab ja julgeb suunata neid muutusi, mis ühiskonnast toimuvad. Nii et võibolla see teed mine ise väikse sissejuhatuse oma teekonnast.
1: Ma mõtlesin ka, et miks mind siia kutsuti, et kui on minu fail, et umbes nägid mind komistamas kuskil, et, sinna, et see teeb, kes seal kuskil klaasikildade peal jookseb, aga, aga mõneti see teekond, kui ma 2011 lõpetasin keskkooli, kuni, kuni praegu siin on olnud väga kirev valikute poolest, mis kõik ei ole ka viinud kuhugi, et sinuga oleme tuttavad 2012 vist, kui ma õppisin juurat sest see tundus prestiisikas asi, mida pärast keskkooli teha.
0: Sa nägid väga prestiisikas välja ma Jah Ja
1: ma veidikki liiga suures ülikonnas. Ja, ja siis pärast seda ma läksin, õppisin ajakirjandust, siis pärast seda ma õppisin arvutitehnikat ja siis ma õppisin psiholoogiat ja, ja kõik need eelne, psiholoogile eelnenud valikud jäid ka pooleli, sest uh, mul, mul oli see ne, sisemine kriis, et... Kas, kas mina olen loll või ma ei taha teha või ma ei saa teha või miks, aga ma ei tunnud seda tõmmet. Ja siis ma alati põgenesin kuhugi välismaal ära mingiks lühikeseks ajaks, et riisettida ja tulla tagasi ja teha seda kõike samamoodi uuesti. Et see oli selline nagu ämbrite, ämbritesse astumise rida, mis oli üks mingi 4-5 aastat järjest.
0: Aga need valikud olid kõik ju Tartu ülikoolis, Anja. Just. Et sa ei hakkanud kordagi ülikoolis kahtlema. Sa kahtlasid endas.
1: See on nii väga huvitav point, et kuidagi see ülikool oli nii sisse kasvatatud, et kui see on keskkool läbi, siis sa pead minema ülikooli. Peres ei olnud tollel hetkel veel kedagi kõrgharidusega, aga, aga see kuidagi, et Toomas, sina pead olema esimene, kes läheb. Ja ma kaalusin ka välisma ülikoole, aga, aga mul on seda raha võtta kuskilt, et neid kinni maksta. Ja siis Tartu tundus see koht, et kui ma Õpin, siis saan hariduse, kui ma kuskil poolel jätsin, vähem kui poole nominaal ajaga. ehk siis kui vähem kui poolist aastat oled õppinud ja poolel jäts, et sa tasuta uuesti minna. Ja seda võimalust mis mitu korda kasutasin.
0: Kas oli niimoodi kui üks aasta ja kolm kuudaks täisem, siis kas nagu sees mingi ja, taimel iksemad. Ja mingi... aeg, aeg on käes. Aeg on käes. Aga, aga kuidas need otsused või, või julgus sinu nii on tulnud, et... Noh, esimene kord, et on poole mina olen kui poole jätnud, on selline, et okei, okay, jah, ma ei arvanud, et ma seda teen, aga, aga noh, ma teen seda. Aga siis teine ja siis nagu kolmas kord, et kuidas sa, kas see oli sinu jaoks üldse mingisugune, mis tunne see oli? Kas see oli sinu jaoks fail või, või oli sellised, et noh, jah, lähme edasi.
1: Seal oli väga palju erinevaid tundeid ja see, et see oli fail ja see, et ma olen fail, oli päris tugev seal. Ja see oli alati suure hurraaga, kui alustasin uut asja, ja ei tuju hästi võimas, et nüüd ma leidsin see lõige asja, mida lõpun teha. Siis ma ei saanud hakkama. See on eraldi teema, miks ma ei saanud ja see on hästi palju õppioskustes kinni, mida ma ei omandanud kooli ajal. Tuleskõl koolist viielisene läbi, ei osanud ma tegelikult endale uusi teadmisi omandada. Ja siis käiski selline nagu tõusumõõna asi, et alguses... Jee hurra, uus asi, kuskil poole peal ma ei saa hakkama, ma olen kehva, ma olen läbi kukkuja, siis kuskil lõpupool hakkasin ratsionaliseerima, et ei, see lihtsalt ei sobi mulle, ma pean valima midagi uut ja siis haipisin enda jaoks üles järgmise asja, mida teha. Kas siis järgmise eriala või siis reisi kuhugi välismaale, kuskile tööd tegema või vaikselt elama, et, et see on just see, mis ma nüüd vajan ja siis sama ringi uuesti korrata. Aga päris palju oli seda tunnet, et ma olen läbi kukku ja, ja ma lihtsalt ei saa eluga hakkama. Ja, ja vahepeal veel ka see, et, et sa hakkas endale ka nagu nalja käima lausalt kusil kolmandal asja laud, ja sa kolmandat asja poole vieta, et see on ka, et kas ma üldse julgen oma perele öelda või naera mu üle ja, ja ma kasutsin see Seltskas vahepeal humoorikalt ära sest enda vastu tehtud, et nalljad, haha mul juba kolmas kord poole vieta, ei saa nagu sisimast see võits surmadunne et see, see on nagu täiesti eba ennest või
0: Aga Kui sa räägid, et see oli nagu, no, perega ka nagu suuresti seotud ja et see olid nagu esimene, kes, kes no, jõuab sinna palju lubatud kõrghariduse mäe otsa, siis äh, kuidas sa teiste ootustega hakkama said või kui tihti sa oled tunnud, et sa ei tee seda, mida teised sinult ootaksid või kuidas sa, kuidas sa selle tundega oled toime tunnud?
1: See on huvitav, et mõnes mõttes see, et ma lähen ülikooli, oli hästi tugevalt tõesti teiste ootustega. Et see, et ma läksin algus juurasse, oli peamiselt minu õpetajat ootus. Nad ütlesid, et sa et vaidle ja sina sobid juurasse. Ja pere ei ka, no, et see on sinu valik, aga see kõlab tõesti selline vinge asi, mida teha. Et, et mul ei olnud seda ootust midagi konkreetsesse kohta minna. Küll aga oli ootus, et toomas peab edasi õppima. Ja, ja siis... Et iga see, see katkestamine tekitas tunde, et ma olen ka mitte end alt vedanud, vaid ka perealt vedanud, aga samas mu perejali kogu aeg hästi toetav selles. Ma, kui ma veensin ennast ära, et see asja ei sobi mulle ja ma lihtsalt peal midagi teist tegema, mis ma veensin ka nemad selles ära. Et, et, et kui ma juurast lahkusin, ütlesin, et juura on kuiv ja igav ja, ja see on nii palju ebaeetilist, siis pere oli nõus sellega, et kui sa nii tunned, usaldame su valikut ja tee oma järgmise valikud ise. Võibolla see on ka see et miks mind. Miks see teekond hiljem mul on nagu lõpuks ikkagi mingisse kohta kohale jõudnud ja miks ma ühel hetkel oma eluga järje peale sain, et, et kogu, see, kogu aeg minu lähedas, et usaldasid minu valikuid, isegi kui need olid kohati väga veidrad, et sa teed oma oma valikud, sul on oma põhjused nendeks, me oleme sinu olemas, ükskõik, mis, mis need valikud on.
0: Aga siin on põnev, et, see, et need poolel jätmised ei ole tulnud nagu sellest, et, no, et sa lähed kohale ja no, kohe tunned, et kõhu, kõhus nagu mingi... Mm, see vist ei ole nagu õige, et sa oled suutnud ennast nagu veenda, kui ma õigesti aru saan, oled ju, noh, ma olen ju näinud, et sa oled ju väga palju tõesti tundnud nagu rõõmu ka sellest, nagu noh, kuid ja kuid on olnud nagu kõik nagu väga hästi, et, et kui midagi poolele jätta, siis noh, mina kujutan ette, et, et ongi selline, et noh, et lähed ja juba siis on juba nagu natuke nagu jama ja edasi läheb nagu veidi jama ja siis nagu kulmineerub see ja siis nagu noh, ma ei tea, võtad paperid välja väga teemilisem või iganes et see on nagu väga põnev töö, mis oled endaga nii mitu korda läbi teinud, et see on nagu siik, et alustad siit ja läheb nagu alla, võid kuidagi, mulist väga, väga põnev ja ma arvan, siit nagu väga palju õppida, et... aga kuidas sa siis oled nagu lõpuks ikkagi aru saanud, et, noh, et see ei ole ikka nagu see või... või kas sul on tunne, et sa oled endale nagu siis nagu valetanud või, või ennast veinud või
1: see, see põnevuse alguses ikka maksimumist tõesti ja esimene semester oli alati suurepärane. No, mõningad ained oid raskemad, mõnik kergemad, aga tavaliselt see esimene reaalsuskontroll oli esimene eksamissioon. Ja, ja seal tuligi mängu see, et asjad, mis on loomulike teadmiste poolt tehtud, need läksid hästi, aga alati ei midagi, mis läks kehvemini, hinda ei olnud nii nagu ma tahtsin, aga peale esimest korda välja suutsin tavaliselt ennast veendada, et see on nagu algus asi, saan on järjale. Aga hilisemalt, kui jäi teine eksemisesiooneks, siis aasta sai läbi, siis tavaliselt oli juba, juba spetsiifilisemad ained, milles oli raskem lihtsalt vana pealt mängida, et siis, siis läks raskemaks. Aga see, et lõpus, ja ma kunagi ei süüdistanud ennast selles, et ma kuidagi valetasin või valesti üles haipisin, pigem oligi see, et see on kogemus. Ma sain nüüd teada, et see mulle ei sobi. Et kui ma läksin ajakirjandusse, ma läksin eesmärgiga, et mulle meeldib kirjutada ja mõtelda lugusid ja rääkida nendest. Ja selle eeldusega ma ei väga põnevil ja lõpus ma endiselt arvasin, et mulle meeldivad need asjad, aga ma olin teada saanud, et ajakirjandus tähendab võõrast inimestega intensiivset suhtlemist, vahepeal jalaga ukse maha löömist ja küsimist, et kes siin vastutab, ma tahan temaga rääkida ja see mulle kuidagi ei sobinud. Ja siis ma lihtsalt ütsingi, et, et jah, need need mis mille pärast ma siia tulin, et need sobi mul mulle endiselt, aga, aga see üks uus asja ei sobi. Juuras ka, et vajalda meeldin endiselt, aga mul ei meeldinud seaduste lugemine ja selline väga kuiv osa juurast.
0: Aga kas sa praegu tunned, et sa oled nagu seal? Seal, kus sa tahad olla ja seal, kus sa pead olema?
1: Jah, tunnen, et ma olen jõudnud sinna, kus ma olen väga rahul, sest nüüd sai just magister lõpetatud ja esmakordselt ka päriselt head hinnetega, kum laude lõpetasin selle magistri ja tunne on hea, et mitte, et hinded otseselt midagi ütleks, aga, aga ma endale suudan näidata, et ma olen päriselt omandanud selle võime uusi teadmisi omandada, mis ka võrdlemisi nagu liiksel perioodil järsku paika loksus
0: Aga mis hetkele saad aru, et okei, okay, psühholoogia Et see pooldeist aastat nagu täistiks, oma taimer nagu käib see, aga vist see kord ei jätta poolel. Või see oli koheselgi?
1: See, see oli see veider tunne, et kui see, see täpselt ei nagu Pablo või koer, et kui see, kaks see ei läbi ja kolmas algas, ja jääti nagu, oma juba hakkaks poolele jätma nüüd on see aeg äes. et See täiesti oli natuke juba mäng ja seda sai tehtud, tehtud nalja, ja ikka väga palju küsiti, et noh, mis järgmiseks, kui nii psüologea poolel jäätud on. Ja, ja see, et ma teda ei jätnud poolelise, see, see tuleneski võibolla kooli välistest asjaoludest, et minu ümber olid tekinud inimesed, kes tekitasid minu usku inimestesse. Et enne seda, et, et see tõesti ei ole isegi nii väga seotud selle valikuga, et ma ei ütle tagant järele, et, et mulle juura päriselt ei sobind või aegelõndus päriselt ei sobind või tehnika päriselt ei sobind, aga pigem, et mina ei sobinud neisse. Minu suhtumine maailma inimestesse oli see, et maailm on pigem halb ja inimesed, mida kõik inimesed on halvad, aga et, et inimesed on oma huvide peal väljas, inimesed äh, tahavad mulle teha halba, kui ma neil lasen ja siis kuskil äh, sattusin kokku uute inimestega, kell, kes minus seda uskumust äh, väljaaksid juurima, et tegelikult inimesed tahavad teha head. Nad teevad seda väga erinevatel meetoditel, mõnega ma ei nõustu, aga üldiselt inimesed ei taha ise tunda ennast halva inimesena. Inimesed arvavad, et kõik, mis nad teevad, on kas kellegi kaitseks või nende enda kaitseks ja või lihtsalt millegi saavutamiseks. Ja, ja see nii-öelda see miinusmärk, mis muutus plussmärgiks inimeste, inimestega suhtlemisele ei see, mis, mis tegelikult nagu lõpuks kõige suurema erinevuse tegi. Et see, kuidas ma üldse, mis hinnanguid ma andsin inimestel, kui ma nendega kohtusin, Enne seda oli, oli väga palju hinnanguid, et ma arvan, et ta on selline, järelikult ma arvan, et ta tahab teha nii, järelikult ma ei saa tema ka läbi. Ja, ja uuem suhtumine, mis siis mingi perioodi jooksul tekis, oli see, et ma ei tea, milline ta on, ma ei tea, mida siin inime tahab, ma eeldan, et see on positiivne, ma eeldan, et ta, ta on avatud minuga suhtlemisele, lähme vaata, mis saab. Ja see tõttu oli ka psühholoogia esimene koht, kus mul tekis selline lennutunne, ma leidsin endale päriselt sõpru, Sest kuigi sinuga, ma üsna ammu juba tuttavad, et mul ei olnud väga palju sõpra ja lihtsalt see pärast ma hoidsin ennast väga peidus inimeste eest. Ma suhtlesin inimestega, aga ma ei lasnud kedagi endale päriselt ligi. Just sellel samusel põhjusel ma arvasin, et, et inimesed on loomupoolest natuke
0: Noh, Ja mida rohkem nad teavad, seda rohkem on kelgi sinu vastu midagi ära kasutada. Ja see on, noh, see on väga suur probleem. just täna siia sõites mõtlesin, et Oleks ma kümme aastat tagasi osanud mõelda, et, et lähen toomasega kohvikusse istuma ja võtan näiteks TikToki tiktofoni kaasa. Ma arvan, et me saaks nagu nii hea raha eest praegu müüa, nagu neid podcasti osi lihtsalt. Me tunde ja tunde ja see nagu see põnev praegu kas või järele nagu kuulata. Aga see on tõesti muutunud ja, ja, ja mina suutusin samamoodi. Ja see on see koht õpetamises, mille, mille puhul ma olen hästi-hästi tänulik, et see on mu maailma avardanud sinna poole, et ma saan aru, et kui sa näed päevast päeva lapsi, kes noh, võib-olla teevad natuke halbu asju koolis on ju, aga sa saad aru, et seal, seal on alati parim tahe taga, noh, enda suhtes parim tahe, et siis see, see muudab tohutult kogu seda noh, maailma ruumi, kuidas selle varta. Aga mida sa praegu teed? Selgitamine, mis on TD Akadeemia, mis on Stratlab?
1: Ja kus enne mainisid toomustor Patentsist, siis see ongi see TD. Ja TD all on kaks peamist osa, on TD Akadeemia ja TD Stratlab. Ja tõepoolest ma juhin TD Akadeemiat ja ma olen konsultant TD Stratlabis. Sest kaks erinevat tegevust, mille mõlemal on ühiskondlik eesmärk. Ja TD Akadeemia on muideks üks nendest kohtadest, kus ma siis kohtasin neid inimesi, kes tekitasid uskumuse, et maailmas on midagi head. See Kui ma räägin see, see, kõlab nagu mingi seine lille sekt, kus me kõik läksime kokku ja see olime energiaringides ja, ja mõtlesime, kui palju head on maailmas, aga pigemisega seine ühiskonna analüüsi võimeta arendava arengu- ja juhtimisprogramm. Et arenguprogramm on igasuguseid palju, aga, aga vähestes on seda, seda ühiskondliku fookust palju, et me Me õppisime jah, endaga tegelema ja oma vaimse tervisega tegelema, aga lisaks sellele ka praktilisi oskusi maailmas hakkame saamiseks seal hulgas ka tiimi juhtimine ja esinemine ja väitlemine ja eesmärgistamine ja lisaks sellele ka, et kuidas üldse ühiskond funksioneerib. Kust sai alguse demokraatia, miks on praegu demokraatia võrdlemisi kõige levinum riigijuhtimise vorm, mida tähendab üldse riigi juhtimine, kes peaks juhtima kas inimesed päriselt juhivad, kas demokraatia töötab, kas demokraatia võiks olla vahendatud või otse või esinduslik või kuidas, kuidas moodi. Ja, ja sellist asja, me seal tegelesime, aga inimesed, kes seda programmi juhtisid, et minaks väga inspireerivad selles, et nad uskusid, et kõik halb, mis maailmas on ja maailmas on halba asju, kliimasoojane peal suvi on tervesti terv väga palavalt ja järgmine aasta on veel palavam, aga midagi saab teha. Võibolla siis see, see nagu vaib, mis mida mina üritan ka edasi anda teide akadeemias, on see, et, et kui me koos töötame kui inimesed koos midagi teevad, siis nad saavad päris vingeid asju teha. Nad saavad ka väga palju halba teha, aga kui me koos töötame mõtestatult positiivselt eesmärkide poole, siis me saame teha paremaks asju. Ja see ei garanteeri, et kõik läheb hästi ja võibolla inimekond on hukule määratud, aga see ei pea nii olema. Ja meil on võimalus. Ja siis ma olen läbi läbinud see programmi osalejana ja ma nii väga tahtsin jääda, et ma küsin, kas ma, ma võin tiimis olla. Ja ma lubati olla tiimis ja siis järgmine aastat ma juhtisin tiimi ja siis juhtisin järgmine aasta teist tiimi ja siis kuidagi jõudsin nüüd sinna, et, et juhin seda programmi, mis on siis startus ja riias hetkel kaes linnas, aga kavatsime ka leetu minna järgmine aasta. Ja siis teide, Stratlab on see teine suun, mis on arenenud välja sellest, et kui akadeemia tegeleb noorte inimeste ja tudengitega, et neile anda seda tööriistu ja ka seda usku, et maailmas saab teha asju paremaks, siis Stratlab on suunatud just organisatsioonide poole ja peamiselt avalike kolmas sektor. Et, et kui nii inimesed on see... Ja meil on nagu ühiskond koosneb seestest piiridest ja inimesed on nagu see... Need asjad seal piiride vahel, siis organisatsioonide institutsioonid on need piirid. Et, et nagu ei ole ühte ilma teiseta ja need kaks nagu pidevalt mõjutavad ühteist. Et, et inimesed mõjutavad ühiskondlikku mustreid ja ühiskondlikku mustreid omakorda mõjutavad inimesi. Ja, ja, siis need ühiskondlikud mustud ongi seotud sellega, mida me teeme stuud läbi. Näiteks, kui me nõustame mõnda kooli, te aitame neil arengukava teha, siis me tegelikult mõjutame haridussüsteemi, mis omakorda mõjutab neid tulevasi siis changemakereid või maailmamuuteid, kes, kes tahavad akadeemiasse tulla midagi tegema.
0: Kas seda muutust on Eestis näha, et need inimesed, kes tulevad akadeemiast, on pildis? teevad midagi muudavad ühiskonda avaldavad arvamust. Kas, kas seda on tunda?
1: Iseenest akadeemia on veel üsna noor. Meil on, meil on kuus aastat või nüüd juba peagu seitse aastat akadeemia teinud praegusel kujul. Aga võibolla minu jaoks kõige selgemini nähtav meeldab, positiivne mõju, mis selle on olnud, on, et kui oli viimane Tartu Tartu organisatsioonide koostöö võrgustiku imadlaud, ehk siis ole rohkem imadlaud, siis ruumis oli üle 50 inimese, kellest 15 on käinud kunagi teede akadeemias. Ja see, need kõik olid erinevate tudengeorganisatsioonide juhatuse liitmed või juhid. Need, akadeemiast on tulnud väga palju aktiivselt juhtimisvastutust võtvaid inimesi. Ja samas enamus, kes olid ka algusakadeemias, on veel endiselt mingil tasemel tudengid ja ei ole veel need, laia maailma laial lahia, lennanud, nii et see otsene mõju on veel selgumas aga see, et on inimesed, kes julgavad võtta vastutust millega eest, mis nad näevad, et on valesti, et meil on piisalt palju vilistlaseid, kes on alustanud oma organisatsioone, kes on läinud mõnda teise organisatsiooni ja võtnud seal vastutust, et seda on päris vinge näha eemalt.
0: Väike reklaamiminut ka, kust inimene üldse kuuleb sellisest asjast nagu teide akadeemia?
1: Tavaliselt sõpradelt, kes on seal käinud. <laughs> meil on praeguseks mitu sada Tartus ja, ja viimast aastatel tõesti tunneme, et see Suhtsuhu sõna levib hästi ja meist räägitakse. Meil on väga positiivsed kogemused inimestel olnud ja see on üks viis, kuidas sellest kuulda. Aga teine viis on ka näiteks erinevatel ole rohkem üritustel, siis kus Tartu Tudengeorganisaatsioonide ennast reklaami, või näiteks sügisel alatama praegu platsil organisatsioonide mess. Ja seal on meie ka üleval ja räägime, mis me teeme.
0: Mind huvitaks ikkagi korraks veel, Mis hetkel, mis hetkel käis see klõps, et inimesest, keda, noh, võib-olla, noh, ma ei saa öelda, et siin ei huvitanud, mis su ümber toimub, aga ütleme, noh, siin huvitas võib-olla see rohkem, mis toimus sinu sees. Mm -hmm. mis, mis hetkel saab sellisest inimesest, uh, selline inimene, kes nüüd otsustab nagu päris aktiivselt maailma muutma hakata? Nagu, kas sa oskad nagu sellele klõpsule panna või, või kas see nagu, mi, mis sugune mõtteviisi muutus see on?
1: Mõnes mõttes on see hästi see samm sammu haaval, aga kuidas ma võtaks seda kokku on üks sõna, see on vastutuse võtmine. ja See algab vastutusega hästi väiksel määral ja ma tunnen, et enne neid seda, seda klõpsu, mis minul käis siis kuskil 2015-16 kandis, enne seda ma ei võtnud vastutust isegi enda eest. Ma tundsin, et ma olen mingisugune see on ta, fikseeritud paika, milline ma olen, ma, no jah, ma saan mingil määral maailma mõjutada või inimesi enda ümber mõjutada või ennast mõjutada, aga lõpul lõpuks nagu, miski ei muutu sellest ja, ja vastutus oli ära antud kuhugi, kuhugi mujale. Ja, ja see ongi esimese asja, et lihtsalt vastutus võtta selle eest, et mina saan ennast muuta ja mina saan saada paremaks ja siis sealt järgmine samm, mis aasta hiljem võtsin vastutuse Teiste inimeste eest, ja siis kui ma läksin esimest korda juhtima tiimi, siis tiimi juhtimine ei ole nii, nagu me organisatsioonina ju korraldasime seda programmi. Siis tiimi liige ja tiimi juht ei tee väga erinevaid asju. Noh, mõlemad või see programmi läbi, aga suur erinevus ongi see, et juht võtab kõik selle koju kaasa ja mõtleb õhtul sellele, et kas tiimil on hea, kas see kõik töötab, kas nad saavad hakkama, kes on osale, et kuidas neil läheb, kas nad saavad hakkama oma asjadega, ja siis lihtsalt sammu haavalt hakata võtma rohkem vastutust endale. Ja vastutus ei tähenda siin ka seda, et, et ma nüüd lähen ja teen need asjad ära, vaid vastutus on lihtsalt see, et ma tõesti muretsan selle pärast. Ta algus muretsed oma tiimi pärast, ja siis muretsed terve programmi pärast, ja siis muretsed terve organisatsiooni pärast. Ja ma näen, et see trepp saab päris palju edasi minna. Et ühel hetkel ma tunnen näki, et ma muretsan oma linna pärast, või oma riigi pärast, või oma kogukonna või, või maailma pärast, ja, ja siis ma võtan vastutust selle eest.
0: Nii et juhtimine ja vastutus sinu jaoks käivad käsikäes.
1: Ja, et juhtimine ongi üks viis vastutust võtta. Ja, ja samas mul tunne, et see, see on ka nagu selline kehva mõig asi kohti, et, et, et juhtimist nähakse nii erinevalt ja, ja see on see ne, võib vanakooli lähenemine on see, et, et see on organisatsioonis juht, et see on kuidagi hierarhiline positsioon, kes siis kasutab ja keelab asju, aga, aga samas juht, kui, kui organiseerija ja eestveda ja innustaja, et, et juht on see kes siis äh, muretseb asjade pärast, mõtleb ja innustab teisi asjadest mõtlema, innustab teisi asju tegema ja teeb koos nendega, et see, et nagu see, see juhtimine saab igal tasemel toimuda, see, see võib olla väikese tiimi juhtimine organisatsioonis ja samas see võib olla ta, juhtimine kõrgemal tasemel. Just meeldis, kus Barack Obama oma raamatus kirjeldas ka seda, et kuidas juhtimine, et teist, ei ole nii erinev, kui sa käid ÜRO kokkusaamisele mingi G8 kokkusaamine näiteks, et seal on kõrgema taseme juhid, aga need probleemid ja need viisid ei ole tegelikult nii erinevad, et nende seal on samamoodi, et keegi, kes ei saa hästi hakkama oma asjadega või keegi, kes on ülbe või keegi, kes tahab teha rohkem, kui ta su suudab ja Ja see on kõikidel nagu kohalik omavaltuse tasendil kuni maailma tasemel. Ja need mured on samad ja see juhtimine ei ole nii erinev nendel tasenditel. panused on palju kergemal.
0: Et nii nagu iga klass on läb, läbi lõige ühiskonnast, siis iga tiim on ka ikkagi läbi lõige ühiskonnast.
1: Ma nüüd ei ole üks öelda küll, jah. jah.
0: Aga... Ja me kohe lähme failide juurde ka, Aga ikkagi... Ja see on minu enda agenda. Äh, enda agenda. See <laughs> riimi kust võtta see julgus, et noh, üks ma olen selline inimene, kes noh, ei vaata enda ümber võibolla eriti ja noh, pigem kui, kui probleem on, siis lähen välismaale ja teen pausi ja teine hetk otsustan, et just mina nüüd olen no, piisavalt siis ma ei tea, tark julge, et mul on midagi teistele öeldav janda. Ja nagu, no, see kõlab no, nii inese või isekalt, et no. Ja ma tean, et sa ei ole inimene, eks peab ennast otseselt nagu teistest targemaks. Ma tean, et on inimesi, kellele sa vaatad alt ülesse. Aga mis hetkel sa otsustad, et, et sul on nii palju nagu, jultumust, et nüüd mina võin nagu, võtta rohkem vastutust ja öelda, mis on parem.
1: Ma on tunnud, et see, mida sa natuke siin kautselt kirjeldasid, mis mulle minu elus on tähtsal kohal, on see imposter sündroom. Nagu, see võiks tilgida pettise sündroom. et see, see tunne, et tegelikult ma ei tea midagi, aga inimesed arvavad, et ma tean või oskan rohkem, kui ma tegelikult oskan.
0: See ka fake it, till you make it. Nagu...
1: Jah, aga see, see till you make it isegi ei pruugi mängu tulla. Et ma lihtsalt fake it, sest inimesed arvavad, et ma oskan midagi. Ja ma tunne, et see on see ka nagu hästi hoitud saladus, kui palju juhid seda tunnevad. Et on kindlasti juhte, kes on täiesti veendunud, et nad on maailma parimad juhid ja nad tahavad seda sellepärast teha, aga, aga on nagu mind ennast motiveerinud juhid, kellele on ka nagu see, et nad lihtsalt teevad seda sellepärast, et keegi peab seda tegema, aga nad kindlasti ei arva, et nad selles kuidagi paremad on kui teised või nemad teavad, kuidas asjad käivad. Mul on ka see tunne, et ma, ma ei pea ennast parimaks variantiks äh, juhina oma organisatsioonis või väiksemas tiimis. Ma alati leiaks mõne inimese, kes ma arvan, et teeb see paremini ja sinne pidev enesest kahtlemine on kogu aeg seal juures, et... Äh, Et, et äkki, äkki mul lihtsalt tundu või äkki ma kuidagi olen nii lõbus ja optimistlik, et kõik tulevad minuga kaasa, aga tegelikult me midagi sisuliselt ära ei tee. Või, no et igal on oma tugevus ja siis tekib see hirm, et äkki see tugevus on see, mis varjab tegelikult mu päris nõrkusi. Ja, ja see jõultumus lõpuks on lihtsalt see, et aga ma tahan seda teha ja ma tunnen, et nagu keegi teine ei tee. Et, et kui mina seda ei teeks, siis, siis äkki ei teeks keegi ja noh, siis pean see ikkagi olema mina.
0: Sist pigem siis teha asja võib-olla mitte, no ma ei tea, nii hästi ja nii professionaalselt, aga peas, et nagu noh, keegi ikkagi nagu tegeldab seal mis sulle rätisem.
1: Et, et see, kui asja tehakse ka vigadega, on parem, kui seda ei tehta üldse, kui me räägime ühiskondlikest algatustest et ma on ka tunne, et, lihtsalt, et nagu see tunne, kui mind kutsuti nagu tiimi juhiks ka esimest korda ma... minu mentoriks oli Martin Noorkeiv seal Toomstor Patentsis ja see endiselt on ja ta on mind väga palju mõjutanud sellest, sest ma võibolla oleks selle teekonna poolel, ja kui ta poleks mind veennud, et, et see on hea teekond, kus olla et, Kui tema kutsus mind tiimi, siis minu esimene vastus oli see, et kindlasti on paremaid inimesi tiimi juhtima, kas või tema ise. Aga, aga lõpuks ei see, et, et aga ma tahtsin lihtsalt seda teha. Ma ei tunne, et, et ma, lihtsalt, noh, ma pean seda tegema natuke enda jaoks, natuke teiste jaoks. Ja kui mina seda ei tee, siis see äkki ei tee keegi.
0: Aga nüüd ma lasen sul, noh, jah, kõigepealt natuke vett juua, aga täiesti omas tempos jagada enda elu suurimaid feile.
1: Ma mõtlesin siia saabudes natuke nendele. Ja tegelikult nagu on väga raske feili nimetada feiliks. enamasti feil on ka nagu õppimiskoht, et õppimiskoht. Need samused kõik erialade poolel jätmised. Ma ei näe need feilid enam, et nagu mingid samud selle poole, kus ma praegu olen ja ma olen rahul sellega, kus ma praegu olen. Et on minu suurim feil, mis mul lõpuks vähe tuli, ongi lihtsalt see, et ma eeldasin keskkooli lõpuks, et ma, mul peavad olema asjad selged. Ja ma tundsin häbi, et mul ei olnud.
0: No mis asjad sul ei olnud selged?
1: See ongi, mi, mida ma tahan teha. Ja ma, ma kuidagi arvasin, et kõik läbivad keskkooli niimoodi, et, et sa käid keskkoolis ära ja siis sa pärast mõtled, et ah, ma tean, minu roll ühiskonnas võiks olla see, selleks ma lähen, õpin seda ja siis olen seal organisatsioonis ja teen seda. Ja, ja mul oli kõige ette kujutused, et, et see niimoodi peaks olema, ja ma veits häbenesin seda, et minul ei olnud. Et ma üritasin mingid narratiive oma peas luua. Et kui ma läksin sinna juuresse alguses, siis ma olin loonud narratiivi, kuidas minu, minu juura aitab mul midagi maailmas saavutada. Ja samas ma üldsegi ei suutnud mõelda nagu maailma tasendil tol ajal. Et see oli seda, olgu, et see juura aitab mul osta endale maja ja auto ja luua pere ja siis see ongi see, mis on minu roll maailmas. Ja, ja siis tegelikult, nagu järele mõeldas, on tunne, et et enamusklassiga aslased olid samas, samamoodi segaduses ja nad veits häbenesid seda, sest see on ikkagi nagu kuidagi lapsevanematel on ka see eeldis, et noh, nüüd oled valmis, mine ülikooli ja nii palju teised ei jätnud poolele oma asju ja mõni neist on väga õnnelik oma valikutega aga mõni ka tegi asjased läbi sellepärast, et ta tundis, et see on see, mida peab tegema vanemad tahavad, et eks nii, minu, minu fail oli uskuda uskuda seda, et, et kõigil peavad olema asjad selgeks oleks aegs
0: Aga, mis sugune hoiak Eesti hariduses sinu arvates seda tunnet küllevab? Et inimesed nii arvavad? Minu, minust jah, kõik kuidagi arvavad, et keskkonna on läbi, ja <laughs> oleme ehk valmis.
1: Ma on tunne, et, et see võib olla on ka natuke muutumises praegu, sest minu ajal, kui ma lõpetasin, oli väga vähe karjääri nõustamist ja sest individuaalset lähenemist õpilasele. Isegi räägiti, et vist tulevad arengavestlused, aga mina kunagi arengavestlust lõpuks kätte ei saanud, kui ma väga tahtsin, sest ma oleks seal pillanud selle saladuse sõitud fakti välja, et ma tegelikult ei tea üldse, mis ma teha tahan.
0: Kas aga... oleks öelnud ikka?
1: Okay, ma tegelikult ei tea, aga ja, ja. ma tahaks loota, et ma oleks seda öelnud, aga, aga... aga võibolla ikkagi õpetad piisalt väga nii -ölda... nad uskusid minust mingeid asju, mis ma ei neil öelnud, et noh, näiteks ei juura, et ma ei oleks julgenud öelda, et ma tegelikult ei tea. Et, et see ongi võibolla see, ka see õpetaja soov näha oma laste edukana, mis on see, mis ma täpselt alguses ütlesin. Ma tahan, et ma olen koolis, minu õpilased on edukad, aga tahtmine seda saavutada nii kiiresti, et see nüüd laps ongi kooli läbi. Mina tahaks, et minu õpilased, nad minu on mõtlevad, et ooo, ma nüüd tegelikult tean, mis ma tahan teha ja siis ma lähen seda õppima. Et lihtsalt ma kardan, et ma panen seda sama survet neile omakorda edasi, mille ma ise kannatasin. Et, et on üks õpetaja, kes ütleb, uu, sinust ikka peab saama see ja ma näen, et sinus on seda. Et mul on vennatütar, kes on praegu 12 ja ta joonistab hästi palju. Ja siis kõik ütleb talle et sinus peab kunstnik saama, et ilmselgelt. Ja keegi ütleb peab, aga no, et ilmselgelt ta tuleb kunstnik. Ja samas, nagu tahaks ka seda öelda, aga, aga see loobi täpselt seda sama, sama teekonda talle ette, mida ta võibolla peaks ise valima, aga me oleme otsustanud, et ikka sinust peab kunstnik saama. Ja tõkis mul ei ole kõiget vastust, et kas siis see lahendus on see, et me ei ütle neid asju, ütlen et avasta ise, aga, aga mida ta ise avastab ise? Ja kui sa oled mingis kinnises sellises asutuses nagu keskkool olnud, olnud tükka, aga sa ei ole kogenud erinevaid töid, sa ei ole näinud erinevaid riikesed, käinud muusiumise teateris, aga siiski veetnud 12 aastat suhteliselt ühe pundi inimestega, siis see võib olla täiesti paratamatu, et kõik on väga segaduses pärast seda aega. Ja lihtsalt andagi seda ruumi, et tee midagi proovi midagi ja ebaõnnestumine on okei. Okay.
0: Aga see ebaõnnestumise tunne on praegu see hetkes üldse midagi, mida sa kardad või tahad vältida. Või see on sulle kuidagi juba nii oma, et sa ei, sa ei mõtlegi sellene, Või mis sugune sinu suhtumine ebaõnnestumis on praegu?
1: see, see kõlam nagu ülikliseelt, et e ebaõnnestumine on õppimise allikas või midagi sellist. Aga, aga parakus on seega, kuhu ma ei jõudnud ja võibolla see sell, laitas ka psüholoogiõpingud, mis näitasid mulle, et ajust töötavad ka asjad niimoodi, et me Kui laps õpib või üldse laps või täiskasvanu aju õpib, siis see, et sa saaksid ebaõnnestuda ja siis mõelda mudeleid ümber ja teha need korda, see ongi kogu õppimise alus. Et kui me võtame lapselt ära võimaluse ebaõnnestuda, näiteks, et me või tekitame hirmu selle ees ja, ja me anname parima india selle eest, kui laps teeb kõike esimesel korral lõigesti, siis nagu siis me võtame ära talt võimaluse ebaõnnestuda või võtame ära võimaluse õppida ja tekitame tas tunde, et tema on nüüd selline. Tark, ja see ongi niimoodi, et see on selline
0: fikseeritud olek. Kas sellega on psühholoog, ma ei tea, mingisugune termin või uuringud ka? Mulle tundub, et noh, kus minu ja sinuga on terve põlvkond mingisuguseid selliseid, äh, viielisi viitega lihtsalt koolist läbi lennanud inimesi, kes siis mingil hetkel pärast keskkooli satuvad, nagu mingisugusesse täieliku krahhi ja mõistavad, et jumal ma ei tea nagu mitte midagi. Ja, ja sellega, sellega kaasas käib see tunne, et et, no, et jumal, mis panite mulle neid viis üldse? Või miks te mulle üldse neid hindeid panite? Või kuidas sellega võidelda või kuidas sina hinda, mis see üldse suhtuvad? Kas sa praegu lähed, me jõuame selle teemaan, aga no, palju sa praegu mõtestad üldse seda, et hakkad sa viisi panema üldse?
1: See, see on väga põnev küsimus, mis mind veidiki hirmutab. Et kui ma õpetajaks lähen, ma tegelikult ei tea veel, kuidas minu koolis see täpselt tehakse. Me tegeleme sellega augustis. Aga, aga tõepoolest see mõte mind hirmutab, sest viis tähendab seda, et sa tegid võimalikult vähe vigasid ja vastad kõik võimalikult palju õigesti.
0: Et sa ei saa enam paremaks.
1: Ja et, nüüd, et sina oled nüüd selline, see, et kui sina oled viieline, siis see loobki sulle sildi külge, et see on see, milline sa oled. Sa oled tark näiteks või mõnel teisele, kes saab kahtesed kolmesit siis kegi ütleb otse, aga see tekitab tundet et on loll. Ja, ja see lihtsalt see, kogu see mõte, et me fikseerime seda inimese olekut, et nagu see ongi fikst mindset, et, et see, et sina oled nüüd selline, see on kõige hullem asi, mis me saame teha panna hastliselt uskuma, et ta on tark midagi loomu poolest Küll aga võiks nagu hinde viis panna selle eest, kui ta nägi vaeva. Ehk siis ka see, et kui palju vigasid sa teid ei ole tähtis tegelikult hinde puhul. Ideaalis võiks olla hinne see, et kui palju sa pingutasid ja kui palju sa pingutasid edasi ka pärast seda, kui sa ei vastanud õigesti küsimustele. üldse, kui ma ütlen ka, et ei vastanud õigesti, see, see on nagu nii tugev pagas käib siin läbi, et on valed ja õiged vastused et samas Sa see rõhutada et vale vastus on see, mis, mis tekitab sulle selle õppimise momendi, Kui sa õpid pähega kõiged vastused ja ühtegi valest ei vasta, siis sulle ei mitte midagi meelde sellest, mis sa pähe õppisid.
0: Ja see on ometi nii sügaval meil sees, et isegi kui ma olin Hollandis, ma tegin igapäev tuolingot ja mind häiris nii väga see, kui ruttu tulid sisse väljendid no, hollandi kellest, siis, et see vastus on vale, see vastus on õige. Et miks ma üldse pean, kui ma olen alga ja keele õppija, miks ma pean teadma selliseid lauseid hollandi keeles, et see on vale ja see on õige. Ja mida kunagi ei olnud seal, et tubli proovi veel või, või ei täh, et püüdsid. Ja see nagu no, õpetajana ja see käis mulle igakord, kui need hollandi keelsed laused tulid, et õige ja vale. Ma ei, noh, ma tahaks nagu ära kustutada need sealt või, või noh, see on nagu see, kui sügaval sees meil see õige ja vale uskumine on, minu arutas.
1: Tunnen, et see on nagu ka ühiskondikult hästi, hästi tugev. Meil, meil on kogu aeg see tõmme sinna hõimu ühiskonna poole, selle kauge mineviku poole, kui oli hästi selge, et oli see, mis sa võid teha, ja on siis need tabud, mida ei tohi teha. Kas siis spirituaalsetel põhjustel või šamaan ütles, et sa ei tohi need asju teha. Ühiskonda ei meeletult lihtne ja selle ei hea funktsioneerida. Ja nüüd me kogu aeg liigume järjest kompleksema ühiskonna poole, kus on järjest rohkem vaja ise otsuseid langetada, ja sul ei ole enam nii õigeid ja valesid otsuseid, sul on järjest rohkem lihtsalt hallala, kus üks otsus teeb ühte ja teine teistega, see ei ole õige ja vale. Et kui, kui veel eelmisel põlvkonnal oli, oli see edasi õppimine, oli ikkagi see õige valik ja mitte edasi õppimine, oli see vale valik. No, ma küll väga lihtsustan, aga, aga see rohkem sinna pole kaldu, siis nüüd võiks olla nii, et see, kui su otsus ei, on mitte edasi õppida ja minna maailma seitlema, siis see on samal tasemel otsus nagu see, et ma lähen nüüd oli haridust omandama. Et see ei ole õigem ja valem üks teis suhtes ja samas ongi see, et veidike eelmise põlvkonna poolt on ikkagi seda survet, no, et, et ikkagi on õigem omandada kõrgem haridus. Et ma ei ole kuidagi kõrgema hariduse vastu, aga ma arvan, et see on nagu üks otsus paljudest ja see ei ole õigem kui teised. Ja see, see on nagu see kogu suur, suur teema see nagu ühiskonnaga, ongi, et me nii väga tahame elada lihtsamas ühiskonnas, aga lihtsam ühiskond tähendab vähem valiku võimalust. Et valiku võimalus on see asi, mis meil sama tekitab meeletud stressi ja sama aegselt selle puudumine teeb elu nii palju lihtsamaks. Et me tahame lihtsamat elu, aga samas me nagu tahame vabadust. et See on selline pidevidilemma. Me tunnega, et erinevad nagu poliitilised jõud võitlevad just sellel teel et, kas kas, et kui palju inimestel on vabadust otsustada ennast. No näiteks, et sooliline enesemääratlus on teema, mis käib läbi paljude erakondade programmist, et kas inimestel võiks olla õigusem määrata enda seksuaalset orientatsiooni ja enda soolist orientatsiooni, et, et nagu see on jällegi tänapäeva ühiskonna valikud ja on väga palju inimesed, kes arvad, et need on liiga palju me võiks elada ikka seal lihtsamas ajas, kus need valikud ei olnud laual. Oli ilmselgelt õige ja vale, et saad kas õigest orientatsioonist või valest ja see oli nii lihtne aeg.
0: Aga praegu, kui sa mõtled ikkagi nagu tagasi. Ja kui enne rääkisid oma ülikoolide eest ka, siis nagu see feilimise tunne käis sinuga kaasas. Kuidas sa sellest välja kasvasid, et sa praegu ütled niimoodi, et see ongi ainus loogiline viis. Aga tolle hetkel võib-olla tundsid iga eriala vahetusega, et, et noh, et sa oledki suur läbi kukku ja kuidas, kuidas ennast ravisid sellest ennast, nagu terveks? Kui nii võib
1: Naljakas on isegi see, et ma hakkasin seda tegema juba koha alguses, sest kui ma ütlesin, et kui on eriala poole, siis ma pidin kõigele põhjendama, miks ma see tegin peregü siis ka, miks siis nii. Ja siis ma põhjendasin, et jah, see oli õppimiskoht, see oli kogemus minu jaoks, aga no, ikkagi see ei olnud see päris õige, aga ma võtan siit nii palju kaasa ja loomulikult võtsin ka igalt poolt natuke midagi. Et siis ma enda peas üritasin selleks, et, et tunnistada endale, et ma olen läbi kukkunud, ma raamistasin need ülesse õp ümber õppimiskogemusteks. Üldse mitte sell selle eesmärgiga, ma tollele ajal väga ei uskunud veel, et iga ebaõnnestumine on õppimiskogemus, ma kartsin ebaõnnestumisi, aga kui need juhtus, siis ma raamistasin need ümber. Ja, ja kuidagi nüüd ma ei jõudnud lihtsalt selle teanmise, nii et see... See ongi e ebaõnnestumine. Lihtsalt sa teid midagi valest ja nüüd sa saad valida õiged valikut ja sa saad oma mõte ümber teha. Et, et see on ka selline võrdlemisi märkamatu protsess on, kus ma ei ole nagu seda, seda sisu muudnud, vaid see, et kuidas ma sellest mõtlen lihtsalt. Et, et ka varem ma, nii siis see, see suuremaid ebaõnnestumisi, mida mina tundsin, Raamistasin ümber õppimiskokemusteks rohkem teiste pärast, et lihtsalt teistele öelda seda, aga siis mingi et ma saan aru, et need on seda. Ma, ei pea, et ma tegelikult ei valetan teistele, kui ma ütlesin, et see oli suur kogemus.
0: Et ikkagi nagu feikid silju make it
1: Natuke küll, jah.
0: <laughs> Nii et, äh, aga sinu soovitus teistele inimestele oleks siis...
1: Äh, Feilimiste kohta. Jah. Yeah. Just, just see sama, et, et sa ei saa teha nagu õigeid valikuid, kui sa ei ole teinud valesid.
0: Kas on mõni sündmus või olukord või ebaõnnestumine, mis on jätnud sinuse jälje, mis on sind inimesena muutnud, kui need ülikooli oma öö, eri alavahetsed nii-öelda siis välja jätta?
1: Võibolla, mis on nagu teine valdkond, aga mis kindlasti mõjutavad, on erinevad inimsuhted elus. Seal olgas ka, et kui kellegi ka olla, olla paar, lühemata aega või pikemata aega, siis kui see läbi saab, siis on hullult ütleme, et suhe oli, läks karidele, siis on hästi lihtne on võtta see nii, et ah, ma nüüd vihkan teda ja me enam ei suhtle ja saan rahulikult oma eluga edasi minna. Et, et, et see oli siis nagu üks läbi kukkumine, mis mul oli, saaks võ, võtta. Samas teine viis ongi seda raamistada ümber niimoodi, et mina kasvasin väga palju. Et see suhte jooksul oli ise, kui see läks karil, siis ka teine pool, kasvas teine väga palju ja siis on nagu kui ideaalis kaks mõistliku inimest saaksid siis kokkulepe Me mõlemad kasvasime hästi palju, meist oli üks teisele väga palju abi oma eludes ja nüüd saame edasi minna erinevalt ja, ja tõesti nagu olla õnnelik see juures. Et, et mul siis kui me ka kohtusime siis tolle ajal ma just olin umbes aasta ajases suhtes, mis, mida ma tolle ajal raamistasin enda jaoks negatiivselt, et ma nüüd olin siin, Ma mingid tundsin, et ma ei ole õnnelik, ja et see on nii halb, ma et kas ma raiskisin enda partneri aega, et tema, kas tema nüüd kurub ja kas ma raiskisin enda aega selle aasta jooksul. Aga tegelikult see on see, et ei, juba see, et me olime näiteks koos, me raamistasime mingid asju, mõtlesime asju, see oli nii suur arendaja, ja, ja samuti, et olgu, ma mulle ei meeldinud see. Ma nüüd tean, et ma järgmine kord teen midagi teistmoodi suhtes. Ma käitun teistmoodi, olen ise teistsugune. Et see, see on kõik nagu. Et saaks võtta lihtsalt kui feile, aga, aga saab ka võtta ar kui arengukohti. Mm
0: -hmm. No, suhteid on ju eriti, kui emotsioonid on üleval, ja veel võinaks noh, võibolla nagu viha, või kui konfliktiga lahku, siis on, siis on nii lihtne võtta sealt see kaasa, et siis on see on nagu täielik aja raisk. Ja
1: süüdistada teist poolt või süüdistada just ennast, et seda tehakse kahtamoodi, aga just see mingi süüdistamine et keegi tegi, keegi pidi midagi väga valesti tegema samas kui nagu see ei ole üldse point et isegi kui keegi tegi midagi valesti, siis see ei ole see, mis võiks kaasa võtta olgu oli mis oli, aga, aga see, et sa oled selles positsioonis, kus sa oled annab sulle nii palju õppimiskohta juba
0: et võiks küll nagu igale paarile suhte lõpus anda nagu see lepingu kaasa et äh, läbi, kirjutad alla ja siis lõpuks on süüge refleksiooni ülesanne, et äh, No, kui kaua suhtes olite ja mida sa õppisid ja kuidas sa inimesena ma ei tea, paremaks said või mida sa teise inimese kohta õppisid, et see annaks kõigil palju objektiivsemas valguses kogu seda nii-öelda aega vaadata. Et
1: siis tegelikult nagu tööleht anda kätte igal ja. inimesele, kes, kes suhtest välja tuleb, mis aitaks raamistada ümber asju positiivseks, sest see on nagu kõigil olemas, aga tõesti väga lihtne on sealt võtta kaasa ainult negatiivset.
0: See on väga ma ei ole kunagi abielus olnud ega abielu lahutanud, aga see võiks olla nagu, noh, selle abielu lahutamise mingi selline... Kohustuslik, kohustuslik osa. Sa ei saagi nagu, enne abielu lahutada, kui sa no, et sina täida töölehti, sina täida töölehti ja no, päris, päris vastused peavad, on no, mis ikka korralik kuidas refleksioon. Kuidas sa
1: kasvasid selle aja jooksul? Ja. Ja mida sa kõige rohkem hindad öö, oma partneris? Kuidas tema kasvas selle aja jooksul? Mida saate kaasa võtta oma järgmistesse, suhetesse või kokkupooletesse teiste inimestega? Ja ja. Edasi.
0: Kümme, kümme asja. Kuidas ma kavatsin olla järgmistus suhtes parem, sest ma selles sakisin?
1: Et ette paneks siis rahvastiku ametile. <laughs>
0: <laughs> ei, ma arvan, et on üks väga hea mõte. Ma arvan, et pooled lahutused jääks võibolla üldse ära.
1: No siis on äkki see, et ma tõesti et see kirjutada, et oleme siis koos edasi.
0: Ei kes kas, kas lahutuseist tuleb ka riigi lõibu ma? Arvan küll. No, no siis jääks riigi raha saamata, nii et me ei saa selle mm. lubada. Aga võibolla võiks siis noh, abielu lepinguga ole niimoodi, et nad saad nagu sõrmuse kätte aga ikkagi see, see tööleht on takse nagu kaas, et no, vaadake vahepeal neid küsimusi. Et see
1: sõrmus on üldse see, 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 see lukuga küll, et seda ära saada, sa pead ikkagi tegema selle töölehe ära ja saama sealt vastuse ja siis sisestad koodi ja siis võib
0: no, e riik ikkagi sisse panna. See on nagu smarti teemigi kood. Väga põnev. Äh, <laughs> Kui palju sinu arvates praegu üks tänapäeva noor, üldse peaks äh, nagu toimub aga kaasas käima või sellest huvitama või kui palju peaks häält tegema või miks?
1: Kaks küsimust olid väga erinevad. Üks on see, et kui palju peaks kaasas käima ja kui palju peaks häält tegema. Mitte, et mu vastused siin väga erinevad oleks, aga, aga, aga minu jaoks see asja algas kaua aega enne silma peal hoidmisega, kui see läks sinna, et ma hakkasin ka mingisugust häält tegema. Ühiskondlikus Vaatame, ma on endiselt üsna vaikne, ma räägin siin podcastis, aga ma ei ole väga aktiivselt võtnud sõna meedias või käinud ka vähel tegema kuskil majade ees või stendboki ees. Aga miks? Hmm, sest ma olen Tartus.
0: <laughs> <laughs> ja, ja Tallinna see bussi sõida.
1: <laughs> Jah, see on nagu selleks aegs, kui sa stendboki ette jõuad, et saan juba nii palju reflekteerida, et siis on tekinud juba kahtlused. Ja...
0: Meelavalt on läbi.
1: Ja, et kui Arno meelevaldusele jõudis, olid plakatid juba ka liidud.
0: <laughs> Ega Miks mitte?
1: Sest see on see samune pidev kahtlus, et kes olen mina, et öelda neid asju valjult välja. Et, et nagu kõigil on arvamusi, ja, ja kuidas, kuidas mina tean paremini, et öelda, kuidas asju peaks tegema. Ja samas seal tuleb mängus see, see juhtimine, mis me alguses rääkisime, et aga okei, okay, kui mina ei ütle, isegi kui ma, ma ei pea tealma õiget vastust, ma ei saa öelda, et minu arvamus metsatõistuse kohta on õige, aga mul on see ja kui mina seda välja ei ütle, siis äkki lõpuks ei ütle keegi või on sellised liiga nõrkse hääl, mis tehakse ja, ja muutused ei teki. Aga, aga just see, see kahtlus, et kas see muutus, mille poole mina tahan, et liigutaks või mille poolt mina tahaks häält tõsta, kas see on tegelikult õige, kas see on parim? Ja see pidev tunne, et ma tean liiga vähe asjadest, et nende kohta valjult rääkida.
0: Aga palju sa ootad teistelt oma, oma põlgana kaasast, et, et nad seda teeksid või, või noh, jälle ikkagi see küsimus, et, et, et kui palju peaks jälgima, kui palju oleks selline tervislik toos, sest hõjalt noh, poolt on ju väga tore olla uudistega kursis. Ma mõtlen, kui ma ise ajarehes töötasin, siis see oli minu kõige võib-olla nagu jutukam suvi sellepärast, et ma, ma olin nii palju uudistega kursis, et äh, ma kogu aeg teadsin Kui see hollandi lennuk alla kukkus, ma kohe teadsin kõik pisi asju, ma teatsin kui mis toimub. Noh, on nagu, ma olen kõige ka, kõige ka kursis. Ja nii hea oli inimestega rääkida. Noh, üks kõik, mis kohe oli nagu, Aa, mul on need faktid ja kõigi nagu inimestega siin mind tähendas, Aga teise poolt on, noh, mina küll ei taha hommikul võtta esimesena postimeest lahti selle lugema Ma ei taha, see rikkub mu hommik aras, on vastik.
1: Ma tunnen, et see on veidikega. see... Noh,
0: fans postimees
1: midagi. Et üks asja on ennast hoida kursis iga hommikul uudistega, et sa ärkad üles, sa võtad selle veebilehe või paperilehe ette ja hakkad lugema seda, mis eile toimus versus see, et sa hoiad ennast kursis suuremate mustritega. Et ma, ei, ma ei pea vaatama omset ja ilma, et olla teadlik kliimamuutuste toimumisest. Et see, see on täpselt see võrdlus, kuidas võiks ka võibolla ühiskonnast alustada, et jah, ma olen teadlik sellest, et millised meeleavalsed toimuvad Valgevenes või kuidas läheb Ukraina seda, aga ma ei tea, mis on seal toimunud viimase nädala jooksul. Aga ma arvan, et see suur pilt on just siin tähtsam, et aru saada, kuidas see kuulub mingisse suurde pilti. Ehk siis ka, et, et mida nagu, kui palju norveks kursis olla, siis ma arvan, et olla seeks väga vajalik, et noor inimene oleks kursis sellega, mis, mis on see suur pilt ühiskonnas. Mida me kunagi ei saa keegi täielikult hoomata, aga vähemt üritada seda rohkem hoomata. Et miks ikkagi on Iisraelis-Palestiinas konflikt? See on natukenegi aru saada, mis sest, et see on üks äärmiselt keeruline konflikt, mida mõista. Aga, aga see, et, et hoida silma peal sellel, et ei mitu raketti seal kuskile poole täna välja lasti, see on, see on nagu tagajärg sellest, sellest, mis on toimunud. Või isegi nagu see, et mis on see aasta toimunud, on mõnes mõttes tagajärg, et üritada aru saada sellest taustast, kontekstist. Ja ma kui näete, et siis on nagu ka oma valikuid natuke, et oma valikute tegemisel on tähtsam just see konteksti mõistmine. Et kui, kui mina tahan mingit ühiskonniku muutust teha, siis et, et mu eesmärk ei ole saada ema ja temperatuuri nii palju kraade madalamaks keskmiselt, vaid see, on, see peabki põhinema sellel kontekstilisel taustal.
0: Kas see, et noored saaksid konteksti sellest taustast aru, kas see on põhjus, miks sa lähed õpetama sügisel?
1: Ma ütleksin, et see on ja üsna otsene põhjus, ma lähen õpetama ajalugu ja ühiskonda. Ma näen neid just selliste konteksti õpetustena. Et ajalugu ja ühiskond ei ole minu jaoks erinevad ained, see mõttes, et nad no, ühiskond tegeleb nagu tänapäevaga, ajalugu tegeleb minevikuga, aga oma olemuselt mõlemad on just see samune kontekst. Et enamus asja, mis me ümber toimuvad, on ole, tulenevad selles kontekstis, et tõesti Kliimasoojane me jällegi hea näide, et kust see on tulnud, see on ühiskondlikud muutused, mis toimusid mingi pikka jooksul et nafta, aga miks, miks tekis nafta puum sada aastat tagasi, et seda omakorda saab konteksti põhjal vaadata veel varasemases, et mis on, on energiaallikad ja miks üldse energiat, kui sellist vaja on, kui sellest inimest enne, kui nad oskasid maalt energiat välja kaevandada ja nii edasi nii edasi et see on nagu lihtsalt see suur pilt, et aru saada seda mingisugust tänapäevast probleemi. Ja ma lähtun sellest, et nagu ühiskonda ajalõpetus on sama asi lihtsalt erinevas ajas, et kui me, et see ühiskonda ajalõpetus on see tänapäevne pilt, aga ajalugu on kõik see, mis selle taga on mis selle on toonud siia maani. Et üks ei saa elata, elada teiseta siin kohal.
0: Kuidas sa jõudsid selle otsuseni.
1: nii? Mõtlen nüüd oli yeah. programm. See juhtus kuidagi nii, et programm läks viraalseks minu tuttavate seas. <laughs> et mitu aastat tagasi juba järjest rohkem sellised inimesed, kellest mina väga lugu pean, kes teevad ägedaid asju, et nüüd ma lähen Orek kooli ja olen kaks aastat õpetaja. Ja alguses see nad ehmatas mind, et, et, et saaks ägedaid asju teha, siis selle oled õpetajaks. Et, kas sa võtad nagu kaheks aastaks aja maha. Ja samas nagu olen teadlik, et õpetajatöö on väga raske, õpetajatöö ei ole töö, millega rikkaks saada tingimata et miks nad seda teevad. Ja see oli päris mitu aastat aega mõtiskleda, kui et inimesi tuli üha juurde ja juurde, kes seda valikut tegid ja kes tagantjärjel ka seda valikut äh, ei kahetsenud. Et enamus inimesed, kes seda valikut ei teinud, ütsid, et nad tunnevad, et see mitte ainult ei arendanud ennast väga tugevalt, vaid ka, et teist tekitas seda tundeda ma nüüd antsin midagi tagasi maailmale. Mul on, on mingisugused teadmisi või oskusi, mida ma saaks anda edasi, Saad seda enda edasi täiskassunutele erinev moodi, saamoodi kirjutada artikleid kuhugi, aga see on ka selline veits, veits nii väiksem kühvel, samas kui nagu labidas on see, et sa lähed täiesti kooli ja nagu lähed sinna allika juurde rohkem. Et, et, et see, mis meie, meie ühiskondas valest on, on, väga palju asju saab lõpuks tuua selle, mi milline on inimeste haridus kriitilise mõtlemise võime ja... On, kui täiskassanul on väga raske tekitada kriitilise mõtlemise võimetsamas, nagu lapse puhul on see pool on just see koht, kus see peaks tekkima.
0: Milline on su kõige suurem hirm õpetaja ameti juures?
1: See on mul hästi selge vastus ka. Ma kardan, et ma üritan kõiki õpilisi päästa. Et ma, ma kardan, et, et ma näen, klassis on 20 õpilast, kellest, kes ma tahan enne kõik. Ma näen nendes kõigis potentsiaali. Ma tean, et nad kõik on võimelised olema õnnelikud, olema edukad, mida iganes edukas nende jaoks ka tähendab, aga nad on selleks võimelised. Ja siis kui ma tunnen, et keegi neist ei kasuta seda potentsiaali, mis võib olla üks nendest, aga mis võib olla 19 nendest. Ja siis see tahtmine, et ma olen valmis andma veel rohkem ja ma olen valmis õpetajana tegema veel rohkem ja töötama veel kauem, et neid tuua sellesse... sellesse voolavasse seisundisse või sellesse flow olekusse, et nad saaksid õppida. Et kuidagi aksepteerida seda, et ma ei saa päästa kõiki õpilasi, kui sa on nagu see ideaal kuhu poole liikuda, aga see on ka võibolla see õpetussõnamus, mis ma lihtsalt tulnud eelmiste aastate õpetajate seast, et sa ei saa kõigile kohale jõuda, aga iga ekstra õpilane, mille kellele sa natuke rohkem tekitad huvi maailma vastu või mõne eriala vastu või enesarengu vastu, see on juba suur võit ja seda tuleks tähistada
0: nii kui nii tänase episoodi kuule ja on aru saanud, et me ei ole, no ei räägi nagu otseselt kultuurist täna, ega ka otseselt muusikast, nii et ma äh, lähen veel kaugemale, sest no, see minu podcast ja ma võin. Räägi meile palun kosmasest ka, et miks see on nii oluline?
1: Väga koha otsel ajatad selle küsimusega. Et mis mind huvitab kosmoses? Kui, kui mind on mõnes selskonnas tutvustada, ah, et Toomas on see kosmosefänn, siis sa osad hakkad mul tähtkujude kohta küsima. Et, ah, et mulle meeldib ka kosmos, et mina on sind sellest tähtkujust, siis, siis mu, ma ei ole nii väga tähtkujude fänn kui väga ma arvan, et, et inimkonnal võiks olla tulevik kosmoses. Mitte nii väga nagu Star Wars stiilis, kus on tähe sõjad ja lähme nüüd madistama kosmosesse, vaid kui siis pigem sinna Star Treki poole, kus me, me avastame ja, ja areneme. Aga jällegi ma ei, ei ela pea pilvedes pidevalt, aga nagu lähimas mastaabis ma arvan, et, et inimkonnal püsima jäämise eelduseks mingi hetk on teiste kodude loomine peale maa. No, juba ainuksi sellepärast, et ühel hetkel päike paisub suuremaks ja, ja päike seal saab ka eluiga otsa ja siis nagu maa saab, maa saab ka otsa. Ja samamoodi, et kui dinosaurused oleksid läinud teistele planeetidele, siis nad tõenäoliselt praegu endiselt edasi, ja, ja võibolla inimesi üldse ei oleks, sest imetajad ei oleks saanud sellised arenema hakata nagu nad pärast dinosauruste surma said. Nii et, see selliseid suuri kive nagu dinosaurustele kuklasse tuli, tuleb veel. Meil hetkel ei ole tehnoloogiat, et, et neid eemale suunata. Meil on Bruce Willis, kelle võib saata sinna puurima peale. Ja nagu seal, mis filmis seal, Armagedoonia Aga, aga see, see ei ole kahte eriti välja kui need tehnoloogia veel. Et igasugu erinevaid ohti ja lõpuks on ka maamil igasugu ohti. Meil on pandeemia oht ja meil on äh, ongi erinevad viiruste oht, meil on tuuma sõja oht ja nii edasi. Et lihtsalt see, kui inimekonnal on mitu kodu erinevates kohtades, tunduks nagu mõistlik investeering. Samas hästi klassikalsed küsimused vastu on see, et kus me see raha võtame. Miks me ei pane neid miljardeid, mis kosmose tehnoloogiasse läheb, miks me ei pane neid haridussüsteemi või meditsiini. Ja no, siin on vastus see, et seda ei saa võtta niimoodi nii lihtsalt, et võtame sealt selle raha ja paneme sinna. sest mõnes mõttes iga kosmosesse investeeritud dollar või euro tuleb ringiga tagasi ka teistesse süsteemidesse. Ühe hinnangu järgi Apollo programm, kui NASA investeeris sinna meeletud meeletud summasid, siis iga dollar, mis nad sinna investeerisid, teid tagasi 14 dollarit majanduslikku väärtust läbi erinevate leiutist, mis programmi jaoks välja töötati. Et kui me räägime mikrofonidest või raadiosidest või rõngtenimasinatest või prillidest või kuuldeaparaatidest või arvutitest, siis väga paljud need tehnoloogid töötati välja selle jaoks, et inimesi kuu peale viia. Ma arvan, et see kosmostehnoloogia on väga mõttekas investeering, sest see valgub laialiga igal poole mujale et, edasi jõud, mis, mis seal tehakse.
0: Aga miks sa annaks inimestele selle vastutuse, et minna kosmosesse ja mõni teine planeet ära kodustada? Nagu, olles ajalugu õppinud ja tunnud ja oles selle huvilne miks?
1: See on väga suur erinevus, et me ei saa Marsi koloniseerimist võrrelda näiteks Ameerika koloniseerimisega, sest hetkel paistab, et Marsil ei ole ühtegi teist eluvormi, kellele me jalgade peale astuks. Meil on surnud tühi planeet, mis kes iganes tahab mingu sinna. Et meil, meil on väga raske teha Marsi hullemaks kohaks, kui ta juba on. Et selline ilma mõistliku atmosfäärita kõrbe planeet. Ja, aga, et, et siis me hullemaks ei saa teha, küll aga ma arvan, et inimesed saaks paremaks teha asju okei, no, saab ka hullemaks teha, kui on lihtsalt siis veel rohkem CO2 ja veel rohkem reostust seal ja igasugune McDonald'si pakendid on kuskil Marsi peal, siis seal oleks ikkagi päris küll aga et miks inimestele on see vastutus, on see nagu alguses see juhtimise teemal sellepärast, et me saame ja keegi peab seda tegema Et kui me räägime nüüd olgu, me oleme noore, noored sivilisatsioonine oleme maal keeranud asjad üsna tuksi. Nimkond küll areneb, meil on see nagu teismeline, kes teeb veidse lolle valikuid, aga samas juba natuke analüüsib ka neid. Meil on päris palju inimesi, kes hetkel saavad aru, et inimkonnal on tehtud väga valesid valikuid minevikus. Ja juba see, et me sellest suudame niimoodi mõelda, näitab, et me oleme saavutanud ka mingisuguse täiskasvanulikuma taseme. Ja lõpuks on see, et kui me olemegi planeedi uksi keeranud, me ei ole ainult inimestel uksi keeranud, me oleme ka teisele elule, me oleme mereelule ja erinevate liikidele keeranud planeedi üsna tuksi, kes siis, neid, kes siis need asja korda teeb. Meie keerasime see supi kokku ja tegelikult hetkel oleme ainukes, et meie, kes saaksid näiteks ka elu viia. Me ei saa öelda, et koerad palun viige meid kosmosesse või tehke ise oma raketid. Et see on see, et with great power comes great responsibility. Spider-Man vist seda et meil on see jõud minna kuhugi, see annab meile suure vastutuse ja loomulikult selle saab igasugul lollusi teha, aga saab teha kasju ka mõistlikult, sest ma ise arvan, et elu kui selline annab, on, annab universumile väärtust juurde ja nii kaua me ei ole tuvastanud elu mujal, mis ma arvan, et on väga tõenäoline, et elu on kuskil mujal, sest universum on hoomamatult suur, Aga kuni kui me ei ole leinud seda, siis seeks maru kurb, kui, kui me kui näiteks, et ühel hetkel maa sureb olenemata, sest kas siis Tumase tagajärel või lihtsalt päikesel loomulika elu lõpus, et siis lihtsalt see üks säde elu, mis kuskil oli tekkinud, saab surma selle pärast, et me ei tahtnud investeerida sellest, et minna kuhugi mujale ja luua seal uus kodu.
0: Et ka siin, ka siin tasandil peab olema olmis, et me nii... No kui see kunagi toimub on ju marsikoloniseerimine, teeme vigu, aga noh pigem siis no, ikkagi teeme mitte ei jätta tegemata just, see sama põhimõtte.
1: Täpselt see juhtimine, jah. et me, me ei saa teha seda asju ideaalselt ja me läheme Marsile ja tõenäoliselt keegi saab surma selle käigus. Jumala kindlalt saab, kui, kui on hakkab minna Marsile, siis keegi saab kuskil surma. Mingi kosmosraket lendab õhku, keegi inimene jääb, jääb sinna kuhugi lõksu. Et, et igasugu variante on ja see juhtub, aga see, see ongi, et juhtimine ei ole ideaalne, kunagi juhtimine on selline ongi ämbrist ämbrist astumine, aga nendest vigadest õppimine. Ja samamoodi inimkonnana me oleme teinud meeletult vigasid, aga me vaikselt näitame ka, et me suudame neist õppida. Ja tõsi oma kehvematel päevadel ma kahtlen selles, kui väga nagu inimkond tervikuna suudab õppida oma vigadest ja samas paremal päeval ma usun, et, et me suudame. Nagu me praegu näitame seda, et Et kui palju on testetud häält see erinevate säästlike praktikate propageerimiseks ka nagu keskkondlikud eluviisid ja nii edasi, et see näitab seda, et me päriselt võtame vastutust halvasti tehtud eest ja oleme valmis need paremini tegema.
0: No, see, see ei ole nagu võrreldav tasendaga, ma just hiljutis sattusin ühe YouTube kanali peale, kus üks äh, ameeriklane ostis kuskilt Florida osariigis ameeriks endale linna See ükse vanalinna, mis oli kunagi olnud hõbeda kaevandus ja seal oli ma tea, 500 maja ja palju rahvast ja kõik nagu toimis kogu see infrastruktuur oli olemas. Aga nüüdseks, kuna hõbe mingil hetkel muutus nii odavaks, siis inimesed läksid ära ja see on täiesti no, nagu ghost town. Ja ta teebki sellest oma oma kanaalit, ta näitab, mida seal teeb. Ta on seal üksi ja vahepeal käivad siis äh, mingid vabatahtikud teda aitamas ja tahab ehitada sinna hotelli ja ta käib nendes äh, hõbedakaevanduse ja see on nagu nii, nii põnev, et sa saad algatada nagu ise sellist pisikest sivilisatsiooni, siis see linn on sinu oma ja sa saad otsustada, et mis sina tuleb või mida sa ehitad, mida sa ehitab, kuidas. Ta ehitab kõige, kõiki asju nagu, noh et kui ta ehitab maja, siis ta võtabki kuskilt teisest kohast no, mingi vana puidu, mis on veel kasutatav ja paneb siis nagu liigutab teise kohta. Ja ometi, äh, ta on seal kass ja juba mitu kassi ja Ma vaatsin seda, et nii tore, vaat, et noh, inimesel on üksi suuremus ajast, et tal on kass. Ja kassil sündisid pojad. Ja noh, hästi nunnu, hästi tore sündmus, kuid videos oli süüda erine koht, et nii nunnud pisikesed. Ja siis tuli välja, et ühel teisel kassil on ka pojad kuskil, mingi onas majas. Ja siis ma hakkasin juba vaatama, et okei, okay, üks inimene, aga juba kuskil mingi kaheksa kassi Ja et juba on nagu tasakaal nagu väljas, kuigi see on nii alustavasi. Ja mina noh, koha andsin sellele hinnangu, et mingi mm, sa vaatama, et on kassidest nagu lahti saab. või et, mingi, et äkki ta pakub oma mittele kuulajatele Või noh, see nõndus mulle juba, et mingi, ai kuule, et see on sul linn, aga noh, mõtle, et kas sa tahad sinna kõiki neid nagu kasse hulkuma. Et äh, marsiga võib-olla natuke samamoodi. Et ilmselt on ka mingi hetk, kui on kaks oleks ja me ei tea, 30 inimest.
1: mis <laughs> on samas nii põnev, et marsil me saame... Kui inimesed lähevad Marsile, siis nad saavad selle esimest korda luua nullist alates ühiskonda. Teadikult. Ühiskond on tekkinud mingisuguste olemasolevate asjade peale, et on hõimud, kes kogunesid kokku linnaks ja siis seal linnas oli vaja midagi mingit tegevusi juhtida. Aga nagu see on mis on seni saanud ainult paberil teha, et sul lähebki esimene tiim, siin on kümme inimest koha peal, milline on nende juhtimistruktuur, midagi peab seal olema, kes võtab otsuseid vastu, mis otsuseid, mis on vastutusalad. See on üsna lihtsasti tehtav, see on demokraatiat. Hääletame koos asju. Aga siis, ühel hetkel on 100 inimest seal ja nüüd on juba palju raskem kokku saada. Et teeme üldkoosoleku, aga ikkagi keegi on praegu väljas selle kulguriga sõitmas. Meest teda ei saa, et kuidas, kuidas tema otsus siis esindatud on. Ja need asjad on tuhat inimest, kuidas me haridust anname nendele, kes tulevad. Ja seal, seal nagu see on nagu, nagu laborisühiskonna loomine mõneti, mis on väga põnev ja samas no, veits ka hirmus, et kuidas see ikkagi tehakse, kas me suudame seda hästi teha. Ja tõenäoliselt seal tuleb neid minu feile veel kui mina peaks seda asja tegema et veile tuleb, aga, aga nagu kuidagi et see, et feile tuleb, ei tähenda, et me ei tohiks proovida seda et võiks võiks luuamagi ühiskonna, aga see on nii palju küsimusi, mis sünnivad meid ka inimestele nendal otsa vaatama, et kas, kuidas on esindatud näiteks religioonid, et kas me, kui me lähme sinna, et kas me võtame igast maailma religioonist nagu esindaja sinna kaasa või me ütleme, et või siis ongi sul sellised seda et ei ainult meie religioon on õige, õige, ainult meie võiksime seal olla, et miks me need teisi võtame või siis on just kuidagi võimude tasakaalud hästi paigast ära, et on mingi, kas siis mingi rasside esindajad või rahvuste esindajad või religiooni esindajad, kes, keda on, kelle nii-öelda tasakaal teiste suhtes on erinev kui maapeal, siis nad tunnevad, et see loob neile kuidagi erineva positsiooni või erinevad õigused. Ja see on nii palju sellised põnevaid asju.
0: Mm -hmm. Näiteks, et kuidas erinevad pühakirjad üldse suhtuvad selles, et kui sa oled teisel planeedil, kes on su jumal või Või kas Jumal juhib tervet nagu päikesesüsteemi? Jah, noh, 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 see on üldse
1: samamoodi seal, no, et, et, et kui ikkagi, kui mõne pühakirja järgi maa on see ikkagi ainuke kõige koht ja kodu, mis on nagu spetsiaalselt selle jaoks loodud, et kas üldse, kas seal kas sinu palveid kuulatakse ka siis, kui sa oled seal teisel planeedil, mis ei ole nagu selle eesmärgiga loodud. Ja põhimõtteliselt see on nagu, nagu see teatri dekoratsioon on see teine planeet, et keegi kõik võimas lei selle kodu ja siis dekoratsioonik kõrvale, Ja siis need inimesed lähevad elama see dekoratsiooni peale lihtsalt. Et, et, et kuidas see erinevad kõikvõimisamad, siis sellesse suhtuvad. Võibolla mõni keelab üldse ära selle ja no, kuidas me sellesse suhtume siis. Mm -hmm. See on nii palju põnevaid küsimusi selle uue ühiskonna loomises.
0: No sellel noodil me saame liikuda meie lõppuosa juurde. Ja ma annan sulle nüüd erinevaid lauseid ja sina saad lõpetada. Ja põhju lõpetada sellise esimese välgatusega, mis sulle pähe tuleb. Aga võid mõtlemiseks natuke aega ka võtta. Kõige esimene. Minu kõige uuem harjumus või oskus on?
1: Minu kõige uuem harjumus või oskus on enda emotsioone väljendada ilma filtreerimata.
0: Lähme emotsioonidega edasi. Viimati naerisin südamest.
1: Viimalt näärsin südamest noored kooli Narva linna laagris. Miks? Me, me läksime oma suure lennuga sinna keele laagrit tegema kohalikele lastele. Meiletuspalavuses igapäeva üle 30 kraadi. Me olime väga, väga väsinud. Ja kui sa oled kui sa läbid seltskonnaga inimestega, kellega sa juba varem natke lähedaseks saanud, aga koos midagi sellist, mis on nagu, see on nagu, nagu lahingusse minek siis lähendab inimesi piisalt palju, et me naarisime kõiksugust asjad üle, suvalist asjad üle. Ja...
0: Õpilast üle kindlasti.
1: Ei, ametlikult mitte.
0: <laughs> üks asi, mida ma naudin, aga mis pole mulle kasulik on?
1: Mm. Mul on üks vastus, mille et ma ise juba ei nõustu sellega, kest ma arvan, et see on mulle kasulik, aga ma arvan, et, et ühiskonnas paljud inimesed ei nõustuks sellega. Kui ma ütlen, et minu üks selline asi on arvutimängude mängimine ja ma olen väga palju pidanud erinevalt selskandas kaitsma arvutimängude mängimist kui produktiivset hobi. Sest leitakse tihtluga, et ad, see on hea, sa oled raamatuid, see on veids vähem hea, sa vaatad filme, aga see, kui sa oled no life -er, kes istub arvutis ja, ja mängid seal mingit suvalist asja, et see, see ei ole kuidagi arendav. Ja minu, minu vaatavindlis, minu kõige võimsamad see see kultuuri või üldse kunsti kogemused, on tegelikult olnud arvuti mängudes, sest äh, mitte, et ma teeks kuidagi filme ja raamatud maha, ma loen, neid, loen ja vaatan neid ka, aga see, et kui sa jälgi arvuti on ka muidugi seinast seine, et on, on sellised sisutühlesid tulistajaid, aga kui sa lähed mängu, kus sa võtad ühe karakteri ja sinule pannakse ette valikuid, valikud, mida see võibolla päriselt ei saa teha. Et väga lihtsustatud mõttes see, see klassikalised eetilised valikud, nagu see niimoodi, rongidilemma, et sul on raute peal üks inimene, kui ei, raute peal on viis inimest, sa saad rongi kõrvale suunata, aga seal on üks töötaja peal, kes siis jääb rongi alla. Et see on selline lihtsustatud variantsia teha, aga seda saam narratiivine panna ükskõik, mis konteksti. Ja see, et nüüd mitte sina ei vaata, kest teeb seda, et kuidas keegi teine selle valiku teeb, nagu filmis või kuidas raamatus loed, kus keegi teeb valikut, vaid sina nüüd oled siin, sul on aeg tiksub, sa pead nüüd otsustama ja see paneb endale otsa vaatama. Ja ma pärast olen siis kriisis et miks ma tegin sellise otsuse või, või miks ma tegin see teise otsuse. Et, et mind ei ole ükski teine meedium suutnud niimoodi panna endale kriitiliselt otsa vaatama ja küsima, miks ma arvan nii või miks ma tunnen nii. Et on sellise on väga häid mänge nagu on väga häid raamatuid ja on veel rohkem väga, väga halbe mänge ja väga mõtetud mänge nagu on väga palju mõtetud raamatuide filme. Ja ma nagu julgeks kaitsta seda meediumit, et ma ma tahaks kas siis igasse päeva või vähemalt igasse nädalasse mahutada mingi aja, kus ma korraks lähen sellesse teise maailma, kus ma olen üks karakter, kes peab vastu, ma keerulisi otsuseid. Ja see väsitab mind ja pärast on nii hea tunne, kui, kui see väsitas mind sellised, et ta pani mind avastava midagi uute enda kohta.
0: See nii põnev, et nagu rahamatute teatri ja muusika kõrval ja võibolla noh, sport on ka, mis on osakultuurist. Arvuti mängud ei ole kuidagi nagu võetud sellesse kampa
1: Ja, et mida me jõuame selleni. Nad on nagu halb ajaviide ja kõik need muud ja. on head ajaviskamine. Ajariskamine on ju. Kui sa käid
0: teatris ja vaatad jama tükki, siis see on väga hea. Juhal.
1: Ja just et sa olid ikka kultuurne sa käisid midagi vaatamas. Ja, ja samas ongi, et, et need, nad on erinev meedium. Nad ei pea võistlema, aga mulle väga meeldiks, kui, kui seda võetakse samasse punkti teistega. et See on tõesti viis kogeda uusi asju ja, ja, ja väga teistmoodi, ja, ja tõesti väga erinevate ja omapäraste võimalustega, mida ükski teine meedium ei paku.
0: Mm -hmm. Me saame väga sujuvalt üle minna raamatutele. Üks raamat, mida üks edupoole pürgiv inimene kindlasti lugema peaks
1: on. See on jääb, et kui, kui ma oleks mingis teises ajas või kohas või inimene, siis ma ütleks ka, et, et mingi rikkaks saamise raamatud. Aga olles ise jõudnud natuke teise kohta oma elus, siis minu vastus vist oleks väike prints. Väike prints, mida ma loen iga aasta uuesti hüled, on see on poole tunni lugemine ja samas, et kui, kui alguses see lühidalt räägitud, mis on see edu ja see, kuidas iga inimene otsib oma edu ja edu ei tulene sellest, mis palju sul taskus asju on, vaid see mida sa tunned ja mida sa näed aga sa oled õnnelik sellest, mida sa tunned ja näed. Et, et prints on see on veidar raamat, kus nagu nende samade sõnade ja sama paarikümne lehe sees on igal lugemisel mõni uus huvitav mõte, et miks, miks mina tahan seda teha. Et ma, ma teen enda arvates midagi ka väga hea, ja siis see raamat ikkagi mul küsib, aga, aga, aga et, miks sa seda teed? Pidi kui kriitiliselt, aga lihtsalt et selgita mulle seda. Ja nagu nagu väikeprints küsib seda, sest prints küsib väga palju sellised küsimusi. Aga miks nii? Et olgus tahad minna õpetajaks, tahad aidata õpilis, miks? Ja, ja see suhtumine, et ma olen kogu aeg väike väikeprints, kes, kes küsib mult neid, miks, miks? Miks nii? See, see aitab ka jällegi seda enesavastust teha. Mul oleks vaja kogu aeg sellist väikest printsi kõrval, kes, kes küsib: lihtsalt, et, Aga miks sa teed seda? Mitte kõige paha pärast, aga lihtsalt miks. Ma tean, et sulle väikse printsi raamat väga meeldib. Nii et Sa teennased suhtestud ka sellega, mis Kas ma olen
0: kinkinud selle punagi, sulle annan. selle kunagi, sul on
1: sikkav tunne. Sa, sa oled mulle kinkinud väikse printsi ja ma seda sama loengi
0: skaalul hõest kümneni, mis on sinu õnnedase hetkel?
1: Mm. Ma alati väldin see skaaladil hinnad kümme, sest see, me peaks üldse hakkama rääkima sellest, mis on siin need ja Ma arvan, et see kümme on ikkagi siis, kui, kui universum kirab elust ja <laughs> Ja ma se mars on, on kolonise Mars Marsiks veel, aga ma sõidan alfa-agentauri tähesüsteemi poole oma kosmose jaamas kiiremini kui valgus, sest tehnoloogia võimaldab seda ja ühtlesi maailma rahuga. Et siis ma võibolla ütleks kümme, aga praegu on üheksa siis.
0: Teeme, See on peaaegu, on äh, Kui ma olen üksinde, siis ma mõtlen
1: vahepeal asju.
0: Oma viimase vale rääkisin.
1: Oh, kui ma, eile, ma ei peo teis komme ja ma ütlesin endale, et ma vajan neid, siis ma sain kõik ära. Ma võiks selline suurem vastus olla, aga ma ei tule midagi juusit pähe, selline, mis oleks nagu eriti, eriti põnev vale. Et kus ma kus päästsin kellegi või just määrasin hukule kellegi oma valega, See oleks päris põnev, aga ma ei ole võtta.
0: No sellest võtta, on okei, okay, et vaata nagu kogu see podcasti mõte oli sinust nagu failimise kätte saada ja noh, tegelikult me ei saanud peagu ühtegi, nii et nad noh, tšusidus on, noh, see küsimus on nagu läinud juba mingi 45 minutit tagasi on
1: Aga, aga see on, kommi, ma sain kõvasti rohkem, kui ma tegelikult oks pidan, aga ma ütlesin, et ah, mul ongi energiat vaja, et see on ka minu fail.
0: <laughs> aga viimane, ma olen praegu tänulik.
1: See on jällegi see on üsna klisee vastus, aga ma tänulik inimestele ümber. Inimestele kes minu ümber on.
0: No kliseed on kliseed sellepärast, et nad on tõsi.
1: Jah, täpselt.
0: Ite, suru Toomas. Mul oli sinuga küll see poolteist tundi rääks nüüd, üli kiiresti.
1: Ma siiralt ei usu, et meil läks poolteist tundi.
0: Meil läks poolteist tundi. Me oleme vähe vett joonud, et sellepärast on tunne, et jõuaks veel. Meil ei ole täna... Live kuulajaid siin, aga, aga meil on Facebookileht Minu Feil, mida saab laikida, kus saab ka meie varasemad osad kätte. Meil on Instagram, võite kasutada hashtagi Minu Feil, et, et feilimine saaks normaalsemaks osaks meie, osaks meie eludest. Ja kui te tahate küsida midagi või toomaselt või minut, siis minu feilid, et gmail.com. Nii et kohtume juba järgmistes episoodides.